0: Pensar no duele. Hola, hola, mentes pensantes. ¿Qué tal? Bienvenidos, inquietos, inquietas de nuevo al podcast de Pensar no duele. Esta semanita vamos a empezar, eh, bueno, como siempre vamos a agradecer, que es de bien nacido ser agradecido agradecer a los nuevos oyentes que están llegando al podcast estas estos últimas semanas estoy como dije la semana pasada viendo que va creciendo las estadísticas y, y es de agradecer vamos siendo cada vez una familia más grande y bueno, como siempre os digo os agradezco los likes que compartáis los capítulos que me deis review en la plataforma que me escuche porque así vamos posicionando como ya sabéis y vamos subiendo en las clasificaciones, vamos apareciéndole más gente y nos escucha un poquito más de personas y podemos compartir, bueno, eh, estos conocimientos, estas curiosidades entre, entre más gente. Además, si me dejáis algún comentario en el podcast de la semana que viene, os, os lo leo. Y, vamos, sean graciosos o sean críticas, acepto todos los comentarios. Eh, también me podéis eh, alcanzar por, por Instagram en arroba duele. Eh, en, el, en el email también a oscar.pensanoduele.es Y como ya sabéis, tengo un canal de YouTube en el que llevo ya un mesecillo subiendo vídeos eh, Podéis ver algunos de los últimos vídeos que, que comparto de libros, de Bitcoin, etcétera Y esta semana también va a ser un capítulo interesante, no os cuento más Dicho todo esto, vamos a empezar con el tema de la semana si viniera alguien y nos preguntara qué nos diferencia a nosotros, ¿no? a nuestra generación de generaciones anteriores y tuviéramos que ponerle un, un adjetivo, sin duda creo que uno de, de esos adjetivos que deberíamos ponerle sería el de que somos la era digital. Lo digital eh, creo que estaremos de acuerdo en que ha mejorado la burocracia, por ejemplo, las comunicaciones, nuestros hábitos de ocio... E incluso nuestra manera de ligar con las diferentes aplicaciones y creo que en resumidas cuentas nos ha inundado y ha mejorado muchísimos aspectos de nuestro día a día hoy en día sin duda una de las revoluciones digitales que estamos que estamos viviendo concierne al dinero el dinero ya de una manera u otra era digital para muchísimos de nosotros, para la mayoría. No obstante, los numeritos que, que aparecen en nuestra cuenta corriente o en la aplicación de nuestro banco cuando entramos eh, realmente, si no lo sabes, te doy la sorpresa, no está respaldado por un dinero real en nuestros bancos. Ese dinero que tú metes en el cajero no, no está allí una vez que tú vayas a cogerlo. Vamos, Así se demostró en los distintos corralitos que hemos vivido, sobre todo en, el, en estos últimos 21 años, como ya pasó en Argentina, que no dejaron, no dejaron sacar el dinero en momentos de crisis o como, como ocurrió en Grecia también hace bastante, bastante poco tiempo. Pues eso, creo que estamos acostumbrados a esa asimilación del dinero como, como simples numeritos. ¿no? Pero hoy en día creo que está, que está muchísimo más presente con la llegada de las criptomonedas ya sabéis, criptomonedas eh, digamos que es un dinero intangible que no se emite de ninguna manera física ni tampoco lo puedes guardar eh, de ninguna manera física eh, no está controlado por ninguna entidad ya conocéis, descentralizado sí que tiene trazabilidad, no es anónimo y, y está aceptada como moneda de cambio cada vez por más y más actores todo ello soportado por la ya famosa tecnología blockchain, que no es otra cosa que, que como una grandísima base de datos. La última tendencia basada en esta blockchain son los NFT, Non-Fungible Token. Hola, en inglés. Que, que bueno, que en resumida es como activos que no se pueden replicar, que son algo único. No te preocupes, ahora te explico. Eh, ¿A qué suena algo que es único y que no se puede replicar? Pues a que es coleccionable. Por lo tanto, a que hay muy poca oferta para una posible demanda. Y eso se traduce en dinero. Ya conocemos otros casos de, de cosas, ¿no? De, de, de activos que son escasos y que tienen que tienen muchísimo valor, pues bueno, porque sí, porque como humanos lo hemos decidido así, como por ejemplo el oro. Eh, indicaba Mark Cuban, que si no lo conocéis es un famosísimo inversionista, dueño de los Dallas Mavericks de la NBA, eh, un coleccionista terrible, y, y él explicaba en un escrito que os dejo como siempre todo en las notas del programa, eh, que el valor del oro simplemente radica en que como humanos lo hemos decidido así una vez se decidió que el oro era un bien escaso y que iba a tener este valor pero que sin embargo, como él bien explica, existen otros metales preciosos que también tienen estas características como el oro sin embargo, al oro le hemos dado este, este aura de, nunca mejor dicho, de valor y lo hemos asimilado siempre como, como ese valor refugio que es los NFT, sin embargo, tienen las mismas características que pueden tener eh, bueno, pues cualquier obra de arte, el mismo oro o sellos, menos la tangibilidad que ellos tienen porque son digitales. Te voy a poner un ejemplo simple de lo que podría ser un NFT, aunque luego te voy a hablar un poquito más de, de ello, pero hay miles y miles de ejemplos que, que podría darte y que te voy a dejar en referencias en notas para que tú también vayas descubriendo por ti mismo. Imagina que un artista crea una obra digital. Esta obra, gracias al, al blockchain, puede certificarse como que es única, como que esta obra que ha creado este artista digital es única y no hay ninguna otra copia de ella que pueda replicarse. Por lo tanto, si yo tengo esta obra o la compro, tengo la certificación de que esta obra es auténtica, creada por ese artista... Puedo además demostrar su autenticidad al haberse unido a, a blockchain y puedo demostrar que yo tengo la propiedad de esta blockchain porque ya hemos comentado que blockchain es una gran base de datos. ¿Qué diferencia esto a que alguien haga un dibujo digital y me lo pase? Pues que a diferencia de ese dibujo que hace 10 años te podría hacer alguien y dártelo, este dibujo o esta obra de arte es única, no existe una réplica de esa obra de arte y por lo tanto tiene un valor intrínseco al ser única. Como digo, hay muchísimos ejemplos y cada vez hay más y más eh, tipos de NFT o usos, perdón, de NFT. Eh, por ejemplo, hay uno muy curioso que está teniendo ahora bastante boom, que son las crypto punks que son como una especie de avatares, así rollo pixelado, eh, os lo dejo de nuevo también en las notas para que le echéis un vistazo eh, están cu curiosos y simpáticos pero nada del otro mundo eh, a uno le pilla un poco de fuero, de fu en fuera de juego esta, estas cosas pero eh, como digo son como avatares únicos de personajes que han llegado a cotizaciones de más de un millón de dólares eh, algo que me tiene alucinado y que como digo ese avatar que tú estás usando ahí es imposible que lo use nadie más porque tú tienes la propiedad de, de él al poderse demostrar tu propiedad con blockchain otra cosa que me tiene la cabeza loquísima llevo un tiempo leyendo sobre, sobre ello pero bueno, ahora, ahora documentándome para el podcast he leído más en profundidad y estoy alucinado es el NBA Top Shop, que es un juego en el que compras literalmente highlights, los mejores momentos o mejores momentos específicos de, que han ocurrido en la NBA, eh, para enfrentarte a otros usuarios del juego. vale Esto suena rarísimo, pero es como cuando juegas a las cartas, por ejemplo, cuando juegas a las cartas de Pokémon, en la que pues bueno esa, ese personaje que tú tienes en la carta tiene un poder... Eh, imagínate, que tiene fuerza 35 Resistencia 52 Pues estos highlights Con estos highlights puedes luchar digamos O puedes jugar contra otros jugadores Que tengan otros highlights De, de la NBA Y estos highlights que tú compras en el, en el juego Tienen obviamente Un precio y son momentos Específicos que han ocurrido en la NBA eh, En partidos de la NBA Que te pertenecerán para siempre Mientras no los vendas entonces imagina que, que para el, en el juego tú compras o sale a subasta eh, un triple de, de carry y tú decides comprarlo y m, imagina que te que cuesta 100 dólares, tú compras ese, ese triple de carry que literalmente cuando te metes a, a verlo eh, os lo dejo también en las notas se ve como la jugada de, de carry que tiene un valor también y puedes usarlo a la hora de jugar a este a este juego para que te hagas una idea, eh, un mate de LeBron James, que, ha sido, que fue también muy famoso, de esto que te, lo, que te lo hace el amigo en la cara, ha sido vendido recientemente por más de 200.000 dólares. Eh, como ya imaginarás, cuanto, cuanto más limitada y exclusiva sea la jugada y el tipo de jugador, pues más valor tienen. Probablemente te esté pillando esto ahora mismo <ríe> Un poco, pues eso Como te comentaba antes En fuera de juego y no lo comprendas mucho A mí también me ocurre, tranquilo También me explotó un poco la cabeza Al ver diciendo, bueno, bueno, bueno Comprando jugadas de, de específicas de la NBA Pero esto, esto como se come Pues así es No es algo realmente mucho No es algo, perdón eh, Muy alejado de lo que ocurre también Con obras millonarias compradas en exposiciones de arte no las típicas obras que vemos por ejemplo en Arco en Madrid, que alguien dice han comprado este, esta silla pintada de rojo con una cuerda encima por un millón de euros a este artista, y todo el mundo nos echamos las la manos a la cabeza como diciendo pero bueno ¿cómo es posible? no lo comprendemos no, pero realmente esta obra de arte, en este caso que hemos estado hablando antes, estos highlights tienen un valor real en el mercado porque hay gente que la desea por lo tanto, mientras exista esa demanda, está justificado su precio. Es algo que ahora mismo nos no suena a chino. A mí me suena a chino y además me despiertan muchísimas dudas. ¿no? Eh, por ejemplo, si yo hago una obra digital y, como digo antes, la uno a, a blockchain y la hago única y la vendo, si mañana a esta obra le faltan tres píxeles, es otra obra, la puedo vender como si fuera otra obra y el comprador se puede sentir estafado alguien le echa una foto y la sube a algún sitio y yo puedo denunciar ese sitio para que la tumbe porque demuestro que tengo la propiedad son muchas preguntas y tantas otras ¿no? que me hago al respecto que me crean y me generan bastantes dudas, pero sin duda, eh, con la ola de, de NFT que están haciendo y la, las inversiones, ha crecido más de un 300% la inversión en NFT en este 2020, que es una burrada. Y sin duda, como digo, iremos viendo cómo evoluciona esto de, la, de los NFT y, y resolviendo estas preguntas que, bueno, que todos nos hacemos. ¿no? Lo que parece claro es que los NFT van a ser un paso de gigantes para pues para artistas digitales y una ventana enorme para también para coleccionistas. Entiendo que te preguntarás, como yo también lo hago, si esto será una moda de tantas, algo que ha llegado para quedarse. El éxito o no de un NFT, desde mi punto de vista, viene simplemente medido por la oferta y la demanda. Pero vamos, como ocurre con un Picasso, una acción de bolsa o el guapo o la guapa de la fiesta. Además, los NFT también nos trae otra característica muy disruptiva. Que es la tokenización de activos del mundo real. <ríe> Ahí lo lleva. Imagina, por ejemplo, eh, comprar una casa, ¿vale? Y que esa casa se divida en. Una casa real, estamos hablando. Y que esa casa se divida en participaciones de 1000 tokens, ¿vale? Eh, esa casa, que vamos a ponerle un precio de 100.000 euros, eh, cada token, entonces, si la casa la hemos dividido en mil cada token tendría un precio de 100 euros vale Dependiendo de cuántos tokens tengas, imagina que compro 5 tokens de esta casa, como 5 participaciones, eh, me habría habría invertido 500 euros. pues Dependiendo de estas participaciones, de estos tokens que tú tengas, así participarías en los rendimientos que pudiera tener la casa de alquiler o de plusvalía futuras, ahorrando en burocracia administrativa a la hora de comprar y vender, por ejemplo, este inmueble y además con un concepto completamente distinto a la hora de llevar eh, tus participaciones a la venta ya que la liquidez es mucho mayor y más rápida porque una vez que pongas a la venta tus tokens, como ocurriría en un exchange recibirías el, de, el dinero de manera inmediata en tu wallet eh, en cuanto haya un comprador, por supuesto como verás, se abre un mundo enorme una vez que puedes llevar los NFT y la tokenización de, de activos del mundo real a, a esto de la blockchain como siempre que llega algo así nuevo, algo que, que uno realmente no comprende, como me ocurrió a mí cuando me presentaron Bitcoin por primera vez en 2013 y dije que, que sí, que sí, que, que te pongan los bolis en el que te pongas los bolis en el bolsillo de la camiseta, de la camisa y sigas para adelante que no me comas la cabeza, obviamente me equivoqué eh, muchas de estas cosas pues uno a la vez como, como una locura o puede que rompa en algo increíble por eso, desde mi punto de vista, ahora que estamos en cambios enormes, hay que mantener los ojos abiertos porque, como digo, estamos en una era de una evolución que cada día parece que aparece, que aparece algo nuevo. Eh, no todas seguramente serán algo disruptivo o algo que, que usaremos en un futuro cercano o lejano, pero mm, te aconsejo, por experiencia propia, que abras los, los ojos, estés atento a, a todo lo que ocurre a tu alrededor porque el riesgo de perder eh, el barco de, de estas ocasiones y de estas opciones de, de participar en algo tan, tan disruptivo en algo que puede ser algo gigante del futuro, ese riesgo sí puede ser demasiado grande eh, si no estamos atentos. Yo personalmente no quiero perderme otro barco como me perdí con Bitcoin, que lo cogí saliendo ya del puerto casi, me, me pude medio meter, pero los que de verdad, los que de verdad han sacado rentabilidad y, y han sabido verlo fueron los que, los que compraron el ticket nada más salir de, de astilleros el barco. Pues nada, esto es lo que quería hablaros esta semana. Eh, estuve leyendo estuve leyendo un poco sobre ello a raíz de una conversación de, de José Pascual y, y Romo Alfons en, en Twitch el otro día que Romo habló sobre la, las NFT, eh, le estuve echando un vistazo y la verdad que, que me ha parecido algo muy interesante de traer al podcast y algo como te acabo de comentar de echarle el ojo y, y, y ir viendo cómo evoluciona y por qué no si, si es algo que que puede tener una evolución positiva pues meterte de pleno y hacer algún tipo de inversión nada más como siempre te digo espero tu review tu like si te ha gustado el capítulo comentarios para leeros en otros en otros podcast futuros eh, como siempre me podéis eh, seguir en, en instagram en arroba en twitter como arroba pensarnoduele barra baja y en youtube darme un, un suscribirse en Pensar No Duele, os espero por allí también nada más que añadir un abrazo a todo el mundo adiós